0: Muy buenos días, bienvenidas a esta clase que sean estas palabras de Torah para Berajá y Atzlachá de todas ustedes, de sus familias para Refuá elema, de Kol Jole amo Israel y créanme que es un gran zehut poder estudiar Torah, cumplir la mitzvá más grande de la Torah que es el estudio de Torá. No entendemos, no tenemos una idea cuán afortunados somos de poder estudiar Torá, de poder tener un espacio en nuestra semana para cultivarnos, para superarnos espiritualmente. El día de hoy, con este tema muy interesante, ¿qué aprendemos de un bebé? Un bebé... Ese ser maravilloso, que siempre está contento, nada más cuando le falta algo hace un berrinche, pero el estado natural de un bebé, ¿cuál es? ¿Feliz o triste? ¿Contento o estresado? El estrés es algo que vamos adquiriendo mientras vamos creciendo, pero el estado natural es la alegría. Y por ser que estamos en un mes de alegría, en un mes positivo, Vamos a estudiar este tema, cómo un bebé logra, obviamente así Hashem lo creó, pero todos nosotros fuimos bebés algún día, hace no mucho tiempo, ¿no? Así parece. Y tenemos que ver cuál es la lección que podemos aprender de los bebés, y ya que estamos hablando de eso, aquí le pedimos a Hashem que desgrata a Hashem todas las parejas de Am Israel, Tengan el zejud de tener bebés sanos, de tener bebés en hijos y todas las mujeres embarazadas aquí presentes y no presentes, que acaben con bien, con salud, con alegría, con muchísima veraja. Y lo principal es que aprendamos lecciones. Para esto vamos a analizar lo que aprendemos de los bebés. Aquí les puse una foto de cuando yo era bebé. No, ah, quisiera, yo no estaba así pero tenemos que analizar cuando ustedes ven a un bebé el bebé tiene una paz ¿sí o no? cargas a un bebé ¿qué sientes? Paz. una paz ¿y si es tu hijo? un cariño ¿y si es tu nieto? una emoción muy grande ¿por qué Dios le dio a los bebés? esa paz ¿hay bebé feo? no hay ¿sí? llego que no todos son muy cute muy bonitos ¿por qué? Dios le dio al bebé un gen una gracia porque si no la tuviera ¿qué crees que pasaría? nadie de nosotros podríamos tener paciencia con ellos y ocuparnos y pararnos a las 4 de la mañana a cambiar el pañal ¿por qué? porque el bebé es un ser perdón lo, lo que les voy a decir muy egoísta no da nada es muy demandante si Dios no lo hubiera puesto ese gen esa gracia al bebé, a las semanas, ya a los papás, la mamá, ya diría, ya no aguanto más. ¿Qué es lo que te motiva a seguir atendiéndolo? Porque ese bebé necesita del cariño y de la protección de los papás. Por eso Shen le fue dando esa gracia. ¿Y cuándo se le quita la gracia al bebé? Y la magia, y lo cute, ¿sabes cuándo? Mientras más independiente y más autónomo se hace, Dios le quita esa gracia que tiene el bebé ¿Por qué? Porque ya no necesita tanto de la atención de sus padres Esa atención que el bebé necesita Hashem hizo que tenga esa gracia para que acudas Y de repente empieza a llorar A una hora que estás muy ocupada Pero dejas todo y acudes hacia él Porque lo amas, porque lo quieres inexplicablemente Y aunque no sea tu hijo lo cargas Y sientes algo bonito Sientes una paz Después cuando uno crece ya no tiene esa gracia tiene uno que trabajar para caer en gracia ¿en los ojos de quién? de Hashem y de los demás primero hay que buscar caer en gracia en los ojos de Hashem primero tenemos que lograr que Dios me vea desde arriba y que diga qué orgulloso de esta hija maravillosa que tengo y también obviamente caer en gracia la Gemara dice la persona tiene que procurar estar siempre bien con la gente y caer en gracia y comportarse correctamente. Vamos a ver qué lecciones aprendemos de los bebés. Ahorita estamos en el mes maravilloso, en el mes de la alegría. ¿En qué mes? En el mes de Adar. ¿Cómo se escribe Adar en hebreo? Alef, Dalet, Resh. Es una palabra compuesta. Alef, Dar. La letra Alef hace alusión a quién? A Shem el valor numérico de la letra Aleph ¿cuál es? 1. y la letra Aleph está compuesta por tres letras tiene una Yud arriba eh, literalmente en letra de Sofer se escribe Yud una Yud abajo y una Bab en medio el valor numérico de la Yud es 10 tenemos dos Yud que son 20 y la Bab ¿cuánto suma? 6 el valor de las letras que están dentro de la letra Aleph es 26 que es el nombre de la gente Aleph Dar ¿Qué significa en hebreo dar? No en español dar ¿En hebreo dar qué significa? ¿Quién sabe? La dur Habita Hashem está con nosotros Es un mes que la presencia de Hashem se siente Y si no la sientes Tienes que abrir los ojos Para ver las cosas maravillosas que tienes Y para sentir el cariño de Hashem Escuchen señoras Recibo una llamada desde hace unos días De una señora que necesita una cita Para hablar con un servidor Yo le dije, estoy un poco saturado Pero dígame en qué la puedo ayudar Me dice, ya no aguanto, estoy deshecha ¿Qué pasó? Tiene Baru Hashem varios años de matrimonio Pero esa no es la desgracia que tiene ¿Cuál es? Que tiene dos hijos Y esos dos hijos simultáneamente Se están divorciando que su matrimonio no funcionó Y cada uno de los hijos tiene un hijo ¿Es doloroso esto o no es doloroso? Ahora el divorcio es algo bueno o malo La torada es opción No podemos decir que es malo Pero no es de primera instancia Eso es lo que las parejas tienen que saber No es no funcionó Es que vámonos No es una puerta de, de salida Es una salida de emergencia Que a veces existe pero no es lo mejor, hay que procurar salvar el matrimonio. Y hay que tener fe y entender que si Dios nos puso juntos, podemos salir adelante juntos. Pero si no se puede, pues no se puede. Entonces me dijo, estoy destrozada, no puedo entender que sus dos hijos se están divorciando. Y además, esto también nos está provocando problemas de Shalom Bait con su esposo, que tienen casi 50 años de casados. Entonces yo le dije lo siguiente, Lezrat, Hashem, vamos a platicar, nos vamos a sentar, nada más ahorita... En los minutos que tenemos por teléfono, una pregunta, señora. ¿Puede usted evitar alguno de los divorcios de sus hijos? Después de todo ya son adultos. La educación de los padres hacia los hijos es hasta que están casados. Después los puedes aconsejar, los puedes orientar, pero ya no les puedes imponer tus ideas. Ya no viven en tu casa. ¿Usted puede evitar alguno de los divorcios de sus hijos? ¿Sanka me contestó? No puede. Ya es una decisión tomada. Yo le dije lo no, siguiente. Sí. Díganme si están de acuerdo, ya no lo puedes evitar, pues tienes que tomar las cosas de quien viene y entender que Hashem hace todo para bien, cuando ya no hay salida lo que tienes que hacer es alzar tus ojos al cielo y decir acepto Hashem lo que me mandas porque todo es para bien y en lo que respecta al Shalom B'Ai con su esposa, pues tienen que hablar entre ustedes y decir Harán tirar 50 años de vida juntos, es una vida 50 años, por algo que está pasando con nuestros hijos. Nosotros podemos y debemos vivir en Shalom Bay. Entonces el tema de la vida es aceptación. Y cuando sabemos que Alef Dar, que Hashem está con nosotros. Es más fácil aceptar las cosas cuando está todo el mundo. Pero hay veces uno tiene que hacer ejercicios de aceptación. Cuando las cosas no están como uno quiere. ¿Están de acuerdo? No es fácil. Pero ¿vale la pena hacerlo o no? ¿Saben qué? Si no lo hacemos... Hay veces nos llevamos disgustos en la vida. Y hay veces son momentos que hay que aceptar. Dice el Talmud en Masejeta Anit, en la página 29, lo siguiente. Estamos en un mes de alegría. Explicamos en la clase de la semana pasada que aún en Adar Aleph se aumenta la alegría, más que todo el año. Obviamente más en Adar Bet. Y dice el Talmud así en la página 29 en Masejeta Anit, que Shem, Así como cuando entra el mes de Ab, se la que, así como cuando comienza el mes de Av, se disminuye la alegría. Así cuando entra el mes de Adar se aumenta la alegría. ¿Qué consejo me da el Talmud? Amarra papá. Un jaján se llama papá. Ilkaj, por eso. Bar Israel de Itledina de Un Yehudí que tiene un juicio, una diferencia con un Goy. Hay veces pasa, tiene un socio Goy y tiene una diferencia. O tiene una demanda, o lo están demandando a él, o tiene un vecino, algo que están discutiendo. mi minebeab, que no haga el juicio en el mes de Adar. Porque en el mes de A, ¿quién tiene más suerte? ¿Quién tiene más Mazal? ¿El Goy o el yehudi. El Goy. Porque fueron días de persecución y de suerte baja para el pueblo judío. Mejor, ¿sabes que cuándo? De Ría Mazale. Porque tiene una suerte mala. Velim Adar de ¿Y que sabes cuándo haga el juicio? En el mes de Adar. En el mes de Adar Son días que nosotros El pueblo de Israel Tenemos Buena suerte Por lo tanto Yo tengo varias preguntas A esta Gemara Estudiamos entonces Que este mes En el que estamos Es un mes de qué De alegría Un mes de qué más De mazal De buena suerte Una pregunta ¿Cuándo pasó ¿Cuándo pasó el, mes, el milagro de Purim ¿Todo el mes? Señoras ¿Todo el mes hubo milagro de Purim? ¿Sí o no? No ¿El milagro de Purim qué fue? Un día Entonces mi pregunta es ¿Por qué todo el mes? Es de alegría ¿Por qué no nada más un día? Pregunta número dos ¿Cómo me alegro? ¿Qué quieres que haga? Por ejemplo En el mes de abril Está escrito ¿Cómo entristecerse? Explicamos la clase pasada Que por qué la Torah me dice Aquí aumenta la alegría. Aquí bájale la alegría para enseñarme un fundamento importantísimo. Que mi estado de ánimo depende de mí. Dice Dios, te quiero enseñar a manejar tus emociones. No permitas que tus emociones te dominen a ti. Sino vamos a hacer ejercicios que tú domines a tus emociones. Por lo tanto, en el mes de hoy quiero que estés contenta. Oye, pero tengo problemas. Nada. Aprende a sonreír a pesar de... Oye, en el mes de Ab quiero que le bajes. No dice que hay que estar triste. En el me hay que estar contento, pero menos. ¿Por? Porque hubo persecuciones en el pueblo de Israel y hubo destrucciones y hay antisemitismo y no tenemos el Betamigdash y hubo holocausto y Marminan Inquisición. Entonces, quiero que hagas conciencia. Oye, pero estoy contenta. No, aprende a subirle y a bajarle a la alegría para que tú seas dueña de tus emociones. Pero en el mes de Ab me dicen cómo me tengo que... Bajarle a la alegría O no me dice el halajá Sí Está escrito No se puede comer carne En la semana ¿Por qué? Porque la carne trae alegría En simhael La Bebasar Carne y vino trae alegría ¿Qué más me dicen? No escuchar música ¿Qué más me dicen? El día de Tishave No uses zapatos de piel Porque son muy elegantes Mejor tenis Así que no te veas Porque la ropa Es un tipo de alegría También ayunar El día de Tishave Me dicen cómo Pero aquí no me dicen cómo ¿Qué me dice la Gemara Y la halajá? Aumenta en la alegría ¿Cómo? No te digo cómo Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me alegro? Vi una explicación muy bonita En nombre de Rabbi Dice así ¿Por qué no te explico cómo alegrarte? Porque si me dirías cómo alegrarme ¿Sabes qué pasaría? Hay una halajá Que si tú no puedes hacer una mitzvah, Hay una mitzvah que todavía no estoy al nivel ¿Hay una alternativa de cumplirla sin hacerla? Sí Estudiando las leyes de la mitzvah. Así está escrito si una persona es muy sensible para hacer Bicur Jolín No puede estar enfermo. Entonces si estudia la Salajot de Bicur Jolín O se concientiza del tema es Dios se lo toma como si lo hizo Entonces dice Una explicación bonita ¿Sabes por qué la Gemara no te dijo cómo hacerlo? Porque si te diría Uno va a decir ya estudio las leyes y ya no me alegro Para nada Quiero que te alegres en verdad No quiero que salgas y va de la alegría No quiero que cumplas la alegría estudiando las leyes ¿Cómo quiero que las cumplas? Estando alegre Entonces La primera pregunta Es por qué todo el mes La segunda pregunta ¿Cómo quieres que me alegre? La tercera pregunta ¿Por qué la Gemara dice? Así como en el mes de Ab Se disminuye En el mes de Adar ¿Qué? Se alegra ¿Qué me traes ahorita? ¿Ahorita en qué momento estamos? ¿De alegría o no? Entonces ¿Qué me recuerdas ahorita El mes de Ab? No, no me recuerdas Cuando llegue Tisha Ojalá y se construya El Betamigdash Y ya no tengamos Que entristecernos Pero ¿Para qué me hablas Ahorita De tristeza Cuando estoy en momentos de alegría y número cuatro ¿en qué aplica esta buena suerte que tenemos? ¿en qué? ¿qué quieres que haga? la Gemara dice si tienes un juicio y ya nada más eso entonces vamos a analizar estas cuatro preguntas ¿están claras? ¿sí? ok la respuesta la vamos a relacionar obviamente con el tema de la enseñanza de los bebés que es el tema de la clase de hoy y nos vamos a llevar una lección de vida para vivir más contentos en el libro Nimuke Orahaim en el capítulo 685, dice, de Que cada quien se alegre como pueda. ¿Cómo me alegro? ¿Qué hago? ¿Desayuno carne? ¿Como carne? seno, carne durante todo el mes? ¿Así lo vas a decir? Le va a dar la gota al señor. ¿Le, la Le gusta? ¿Pero de eso se trata todo el tiempo? Está escrito en al ajot que cómo se alegra el hombre a la mujer. Que le compre una ropa nueva o una joya. Entonces, ¿qué tengo que mandar a mi esposa todos los días al Palacio de Hierro? Diario todo el mes de Adar? Este año cae de dos meses de Adar. Ya me desbancó. ¿eh? No cae mal. Esa es la que hago. Pongo música, contrato una orquesta en mi casa. ¿Cómo me alegro que mi muqueo Rajaim dice lo siguiente? Lo que te alegra, haz. Te alegra escuchar música Escucha más música Te alegra comer rico Tienes razón Que coma carne Si a uno le gusta Que lo haga Obviamente que no atente En contra de su salud Pero en este mes de Adar, Según este jajam Este mefaresh, Alégrate como puedas Encuentra una situación Que puedas estar más contenta E inyecta más alegría En tu casa El pasuque en la Meguila Dice que en realidad el mes de Adar No era un mes de alegría Era un mes de tristeza Y por eso Amán escogió entre comillas Matarlos en el mes de Adar No escogió, hizo un sorteo y salió el mes de Adar Porque el mes de Adar no era un mes positivo El pueblo Israel estaba de luto cuando salió el decreto Por eso en la Megilá dice Veahodesh el mes que se volteó y se convirtió de tristeza a alegría. Entonces, de aquí vemos que el mes entero es de buena suerte. No es nada más el día de Purín. Todo el mes. ¿Por qué todo el mes? ¿Qué preguntamos antes? ¿El milagro de Purín, cuándo fue? ¿Cuántos días fue? Uno. Entonces, ¿por qué todo el mes? Yo te pregunto algo. Cuando tienes una alegría en la familia Una boda ¿La alegría es nada más ese día? Para nada Desde los preparativos Ya comienza uno a alegrarse mucho ¿Verdad o no? Y el shopping y las flores Y todo uno se alegra mucho Porque y el corazón está Lleno de regocijo y de agradecimiento a Porque ahí viene una alegría Por lo tanto te dice aquí la Torah todo el mes debes estar contento, ¿por qué? ¿Puede uno llegar a la cúspide de la alegría así directo a un pico? ¡Pah! No puede. La naturaleza del ser humano es que las cosas se dan gradualmente. Les hace sentido esto. No? Así es. En el en Tishavea, vamos a agarrar el lado negativo del pueblo de Israel, el lado de tristeza, que no tengamos que ayunar este año en Tishadab. pero si hay ¿Llegas directo a Tisha a ayunar? No Tres semanas antes ya. hay No puedes oír música Después llega el mes de ab Y te dicen Ahora no puedes comer carne Después llega la semana de Tisha Ahora no te bañes con agua caliente Luego llega el día de Tisha Y no te puedes bañar Y los hombres no se pueden rasurar Y no tienes que usar zapatos de piel La alegría es gradual Para llegar a la finalidad por eso la Guemará se está contestando la otra pregunta. La Guemará me enseña: así como entra el mes de al, se disminuye. ¿Por qué me hablas de tristeza? Porque quiero que hagas una analogía y entiendas que, así como la tristeza en la vida maneja la gradual, también la alegría. No pretendas llegar a picos, quieres estar feliz en Purito. Tienes que ir a clases de torantes para inyectarte de alegría, para entender que Hashem está contigo, que Alef Dar, que Dios está ahí y aún en lo difícil como esta señora que está pasando con sus hijos, tienes que aceptar situaciones y sonreír a pesar de él y también abrir los ojos y buscar cosas maravillosas que, tienen la, que tienes en la vida. ¿Y en qué se manifiesta la buena suerte que tenemos? La Gemara dice, si un Yehudí tiene un juicio con un Goy, que cuando haga el juicio... En el mes de Adán. Si tienes un vecino goy, latoso, que está en contra de los Yeudin, que como esto, están haciendo mucho ruido y vamos a la administración, o barminan demandas contra Goín. hazlo en el mes de Adán. Porque ahí la suerte del Yeudin está por sobre la del Goy. Pero no solamente en juicios. Las buenas suertes se manifiestan en todo lo que hagamos. En la que quiera empezar un buen negocio, que tenga brajado, el mes de Adán es para los hijos, quieres empezar algo con tus hijos y hacer un tratamiento médico o algo emocional que quieres que funcione o una relación de pareja o hacer un tratamiento, Mesdrata para tener hijos o X o N situación? El mejor mes para tener suerte, para emprender las cosas, es este mes, mes de Adar. ¿Y cuál es mejor, Adar Rishon o Adar Sheni? Sheni más. Porque según lo que estudiamos, gradual. Adar-Rishon es un escalón. Adar-Sheni es otro. Hay años que no hay Adar-Rishon. Que es directo a Adar-Sheni. Dice la Gemara en Masechet Shabbat. En la página 88. El pueblo de Israel salen de Egipto. Reciben la Torah. ¿Cuántos días después de salir reciben la Torá? Pesa. Contamos, el hombre, siete semanas, reciben la Torah. Cuando el pueblo de Israel reciben la Torah, ¿están felices de recibirla? Aparentemente sí, pero la Gemara dice que llegó Dios, agarró y los amenazó, les puso la montaña encima de su cabeza y les dice, ¿reciben la Torah o los entierro aquí? ¿Qué dijeron del pueblo de Israel? Pues así por las buenas, claro que la recibimos. Pero no estaban muy convencidos de recibirla. Fue como un qué? Una amenaza fue algo que lo recibieron obligadamente entonces pregunta la Guimara. el día que Dios juzgue a cada individuo y le, y le diga oye ¿por qué no cumpliste la Torá después de 120 años sabes qué le puedes contestar sabes que Dios tú me obligaste pero yo no estaba convencido no la acepté con cariño no hay tal pretexto ¿por? porque cuando llegó el tiempo de Purim recibieron la Torá con amor dice en la Meguila Kiyemube Kibelúa la recibieron con amor y cariño. ¿Por qué la recibieron en Purim con amor? Dice Rashid, me Porque vieron el milagro tan grande de la salvación. Nosotros tenemos, tuvimos hasta ahorita, ¿cuántas salvaciones? Tuvimos dos geulot. ¿La primera salvación cuándo fue? En Egipto. En Misán, Geulat, Mitzit. Segunda salvación, ¿cuándo fue? En Purim. Y estamos esperando la tercera salvación, que es la del Mashiach. Por eso jajamín dice así. En Egipto, ¿quién nos salvó por medio de quién? Memalef, Moshe y Aarón. En Purim, ¿por medio de quién? Memalef, Mordejai y Estef. Y cuando venga el Mashiach, Memalef, Mashiach y Eliyahu Nabi. MEN es la letra de algo completo 40 es renovación y Alex representa cada Dios va a renovar todo ese mundo Había una vez un judío que estaba sentado el lunes Nadie tiene ganas de trabajar. Tú ves, metes a Twitter, todo el mundo que odio los lunes La gente no le gusta Entonces llegó este judío A su oficina estaba sentado ahí de flojo y le dice a su jefe ¿qué haces? ponte a trabajar le dijo estoy esperando al tercer judío ¿cómo al tercer judío? Le dijo el primer judío nos dio Shabbat ¿quién fue? Moshe Rafael. el segundo judío nos dio el domingo ¿quién fue? Yeshua. estoy esperando al tercero a ver si nos da el lunes porque no tenemos muchas ganas de cambiar ponte a trabajar papá ¿en qué estamos? perdón entonces una pregunta una pregunta ¿Dónde hubo más milagros? ¿En Pesach o en Purim? Pesach. ¿Cuáles fueron los milagros más fuertes? Pesach. Pues Pesach. En Pesach, sangre, ranas, piojos, macas, se partió el mar. No, recibieron la Torá a fuerza, pero en Purim la recibieron con amor. ¿Cómo puede ser? ¿Cuáles son más grandes los milagros? Claro que empieza. En Entonces, ¿por qué empieza? Muy bien. Entonces, ¿Qué se vieron más? Si es milagros que se vieron, entonces, ¿qué debería de ser? Que la reciban con más cariño. ¿No? Entonces, ¿por qué empieza cuando Dios les dio la Torah, les puso la montaña? No, no la recibieron. Nada más que los amenazó. Pero en Purim los Yehudim vieron el milagro tan grande que Dios les hizo. ¿Y qué hicieron? Hashem, recibimos la Torah con todo el amor. ¿Por qué? Yo digo al revés, ¿no? Deberían de recibir la Torah después de salir de Mitraim. Fueron milagros más grandes, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Está buena la pregunta? Jaja, a mí me explican lo siguiente. empieza Dios sí nos hizo milagros más grandes, pero demostró su poderío, no su cariño. Porque qué? Hashem demostró el poderío como un rey, pero en Purim Hashem nos demostró su cariño como un padre. Es muy diferente. Si hay un señor muy rico, muy acaudalado y llega y le dice a su hijo, ¿sabes qué? Empezaste a manejar, no tiene tiempo para él, ni pasa tiempo con su hijo, no juega con él, pero como el niño tiene 16 años y quiere manejar, le compra un coche último modelo y se le da las llaves. ¿Qué le demostró el papá? ¿Cariño? No. ¿Qué le demostró? Que es muy rico, que es. Pero cuando el niño se vincula más con el padre, cuando le demuestra el padre cariño, a lo mejor el niño prefiere el coche nuevo a que jugar un partido de vagón con su papá, pero no estoy hablando qué prefiere, qué vincula más al hijo. ¿Cariño o poderío? El papel, no, no. en el caso del coche, ¿qué le demostró? Su riqueza, su poder. Cuando salimos de Mistraim, ¿sabes qué demostró Dios? Malquén, que él domina toda la naturaleza, pero en el milagro de Purim, ¿sabes qué nos demostró? Que Dios está detrás de cada detalle. Que se murió la reina Bastí. Y exactamente necesitaban una reina y otro estético. Y en ese momento hubo un decreto, pero ya estaba Esther y después Mordejai se entera que quieren matar al Rey y le salvó la vida. Y coincidencias que muy bien fueron ocultas, pero lo oculto que demuestra? Cariño, lo grande, lo grandioso e increíble no demuestra cariño, demuestra poderío. ¿Nosotros qué tenemos que demostrarle a nuestros hijos? Cariño, porque así se vinculan las... Si yo llego y de cumpleaños hago a mi esposa una fiesta enorme, invito a toda la comunidad y le compro un coche último modelo, sí demuestra cariño, pero es un poco más de demostrar, miren qué esposo y qué maravilla. Pero si entre tú y yo, Pepit, salgo con ella y le doy un regalo y le doy aquello que le gusta y nadie supo, pero ella sabe que la quiero, ¿qué le demostré en ese momento? Cariño. Como no sé cuál le gusta y por eso no le hago ni una. <risa> Luego las hace grande, no, ¿para qué tan grande? No las entendemos. No, hay que quererlas. Hay que quererlas, no entenderlas. Muy bien. Porque cuando alguien quiere al otro, sabe sus gustos y trata de complacer sus necesidades. Cuando alguien quiere al otro, no necesita enseñarle algo enorme. Jajam Shaul Kredi suele contar, lo escuché de él y en varias de sus clases que vino un Jajam. A México, Rab Reuben Feinstein, el hijo de, de Rab Moshe Feinstein, que era un gran, gran, gran jajam en los Estados Unidos. Si no han oído de él, es como decir la talla de jajam Obadiah Yosef en su tiempo, ya falleció hace unos años. Y el jajam Saúl Kredi, está con el jajam, le dijo, ¿cómo sabe usted que su papá lo quería mucho? Si su papá era alguien muy ocupado, atendía a la gente todo el tiempo, y daba clases, y contestaba preguntas... ¿Cómo tenía tiempo para dedicarles a ustedes y demostrarles cariño? Y el jajam Reuben Feinstein, el hijo del Gadol Ador, le dijo así. Mi papá se paraba a las 3, 4 de la mañana, vivían en Nueva York. Y los fríos en Nueva York, en el invierno, ni más a las 3 de la mañana, no había anciano en todas las casas, calefacción de toda la casa hace 50 años o 60. Él prendía la calefacción, que no había en los cuartos, pero ponía mi camisa para que se caliente y para cuando yo me ponga la camisa cuando me pare para ir a la escuela ¿cómo me la pongo? calientita oye, no sirve para nada porque cuando salgo ¡al segundo ya enfrió sin embargo, ¿por qué eso demuestra cariño? porque el primer encuentro con la camisa es ¡ah! ¡qué rico! y ese ¡qué rico! te demuestra que hay alguien que te quiere y piensa en ti ¿Qué hizo Dios en Purim? A lo mejor no hizo el milagro tan grande que bajó del cielo, granizo y acabó con los enemigos, no. Pero hizo pequeños detalles, que eso demostró mucho su cariño. Y por eso esta frase es muy importante, que cuando alguien quiere al otro, sabe sus gustos y trata de complacer sus necesidades. Si tú le dices a alguien que lo quieres y no sabes lo que le gusta y lo que le disgusta, eso no se llama amor y cariño verdadero. El pueblo de Israel en el momento de Purim ¿qué sintieron? un cariño muy grande por Hashem el pueblo de Israel sintieron una alegría porque ahí sintieron apoyo y cariño por eso nosotros como padres nosotros no somos Melech de nuestros hijos no somos el rey ¿qué somos? papá y mamá tenemos que demostrar cariño con esos detalles que a nuestros hijos les gustan. el pueblo de Israel que sintió una tranquilidad cuando vieron que en Purín Dios hizo toda una trama impresionante para protegerlos, el pueblo y él se sintieron bien. Imagínense que llega alguien con alguien y le dice: Un seguro médico, ¿es una tranquilidad o no? Que nadie lo usemos, pero todo mundo queremos un seguro médico. ¿Por qué te da tranquilidad tener un seguro médico? Porque dices: Mira, ves la que nunca lo use. Pero si va al Minal, no al algo pasa. El seguro médico es una de esas cosas que se compran para no usarlo. Entonces, ¿para qué lo tienes? a desparminando, que esté todo bien, estás protegido y, y se debe, no es falta de fe, es correcto. Que hay... Imagínate si alguien llega y le dice: Oye, ¿tú cuánto pagas de seguro médico anual? 100 mil pesos. Ah, 100 mil pesos. Shen vas a vivir 100 años más. Yo te pago aquí por adelantado todo tu seguro médico de por vida. ¿Qué siente esta persona? Ojo, oh, una seguridad. ¿Tú cuánto necesitas para vivir mensualmente? 100 mil pesos, ¿sabes qué? Vas a vivir 100 años de Drat Hashem, cien años más, aquí te va todo por adelantado. ¿Qué siente esa persona? Oh, entonces ¿por qué Dios no hace eso? Porque no tendría que irse la vida. Pero Dios sí te dice aquí tienes un seguro y un apoyo, yo soy contigo detrás de cada detalle que te pasa. Si lo entiendes, estás tranquila porque sabes que Dios te lo mandó. Pero aún si no entiendes por qué Dios lo hizo, sientes un apoyo. Y al sentir un apoyo y cariño de aquella persona, Persona, en este caso no es persona, de Hashem que te está protegiendo, sientes seguridad. Por eso quiero citar algo maravilloso que dice el Jobot Alebabot, que dice así, el Jobot Alebabot en Sha'ar dice lo siguiente, una persona que confía en Dios, está tranquilo. Dios se preocupa por las necesidades de la persona más de lo que uno se preocupa. Y escoge el bien de la persona más de lo que uno escoge para sí mismo. Por eso tienes que saber, la te cuida más de lo que tú te cuidas a ti mismo. la te ama más de lo que tú te amas a ti misma. Y se preocupa más de lo que tú te preocupas por ti mismo. Y dice el Ramban en las manos. Y esto es muy importante para ir entrando al tema de entender la seguridad y la alegría que siente esa criatura tan tierna que se llama el bebé. ¿Por qué? Dice el Nachmanides al final de perashat Bo, En la Adam de Torah Moshe Rabbeinu, No tiene la persona parte en la Torah, no te puedes hacer llamar un judío creyente. Hay gente que dice yo creo mucho en Dios, no soy tan religioso pero confío mucho, tengo emuná. No estamos hablando ahorita de religión, estamos hablando de fe y de apoyo. En Hashem, No te puedes llamar a ti misma una persona creyente, hasta que crea una persona, Shekol de Varenu que todo lo que nos pasa, que ¿qué es nisim Todos son que? Milagros, uminago Shelolam. Olvídate de decir, esta es la naturaleza, esto pasa en el mundo, no hay tal cosa. Venbe Rabin, venbe Yahid, ya sea que le haya pasado un incidente. A mucha gente, o que le haya pasado a una sola persona. El Rambán dice, debes sentirte confiado. Confiado en Hashem. Hubo un hachán, Rav que contó la siguiente pregunta. En la guerra de la independencia de Israel, él contó que cuando él era chico, un Darshan en Israel famoso, ellos veían las bombas caer. imagínense el terror... Estaban en un edificio y ven que una de las bombas cae en una tubería de gas. Y Barminan con la, en los explosivos que tiene se empieza a incendiar. Nada más pongo pausa para que nos imaginemos el temor que ellos sentían cuando lo estaban viendo. Si nada más pasa una abeja por tu cocina, ¿cómo te pones? dita una abeja? No Te pones como loca. Una bomba en la tubería de gas. Segundos después una segunda bomba en una tubería de agua en un tanque de agua que Baruj Hashem apaga todo el incendio y la gente respiró tranquilamente y el hajam preguntó yo no entiendo si Dios quería Barminan destruir todo por algún motivo pues para qué manda la segunda y si no quería pues para qué manda la primera y la segunda que no mande nada y ya no pasó nada y el hajam respondió ¿para qué? ¿cómo? La persona que lo mandó sí tiene libre albedrío, pero si no estaba destinado que esa gente fallezca como así realmente pasó, porque primero cayó en la tubería de gas y después cayó en el tanque de agua, en el tinaco, entonces no hubiera pasado nada. Claro que esa persona tenía libre albedrío si hacerlo o no, pero estaba destinado que nadie iba a morir en ese ataque, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué Dios manda el susto y luego manda la tranquilidad? Para entender el cariño que Dios nos tiene a nosotros. Si Dios nada más nos protegería sin que nos enteremos no agradeceríamos por todo por eso Hashem hay veces te mete en el problema y te saca de él para que valores y que entiendas que tienes una protección increíble y maravillosa y como estamos tan acostumbrados que Dios nos cuida hay veces no valoramos y ahora sí el bebé el bebé es un ser que vive tranquilo ¿O es un ser que vive preocupado? Tranquilo, ¿no? ¿De qué edad el bebé? Dicen el Teilim 131. Este Teilim es especial para doblegar el orgullo. Una persona que siente demasiado orgullo. Hoy estamos en el día del aniversario del Moshe Ben Siete de Adar. Es muy bueno prender una vela. El Hay dos Adar, en realidad. Y el Adar bueno cuando hay dos... Es el segundo Sin embargo Vi escrito Ayer una de las Asistentes de la clase Me preguntó Y llegué A casa de ustedes A ver un libro Que tengo de rabia Jacob Lel Que es un gran Mecubal Que habla de aniversarios Del tzadikín Y dice que por ser El aniversario De Moshe Rabbenu Ambos días Por eso lo quise mencionar En la clase Porque cuando tú mencionas El nombre de un tzaddik, El día de su fallecimiento Que también fue El día de su nacimiento Aboga por ti en el cielo Ahorita Moshe Rabbenu Le está pidiendo a Dios Para el bienestar Moshe Rabbeinu, el Papá más grande del pueblo, el que nos dio la Torah, que está orgulloso de vernos después de miles de años siguiendo estudiando su Torah. Entonces, hay un Teilim 131 que es para que la persona doblegue su orgullo y sea humilde como Moshe Rabbeinu, ¿Saben cuándo uno, cuando una persona se siente solo en la vida? es porque no siente a Dios con él. El orgullo te impide ver que Hashem está contigo en cada paso de la vida porque crees que tú has logrado y el que cree que logra las cosas que dijo el Rambán? No tienes parte en la Torah de Moshe. A veces me siento solo y a veces me ayudan a sentarme, dijo una persona, pero no, a veces me siento solo, dijo David Amérez. Y en ese momento recuerdo que Hashem está conmigo porque me tengo que comportar como un bebé. Y dijo así David, Dios, ¿acaso no me he sentido como un bebé que dejó de lactar de su madre? Un bebé, nace, tiene una maravilla que es la lactancia materna, una mujer que tiene una leche buena con nutrientes, que se siente ella bien, es lo mejor para el bebé. ¿Cuánto tiempo es bueno darle lactancia? Hay mujeres que mejor no quieren para poder salir en la noche, para poder irse de viaje. Pero en realidad, la Gemara dice que es buenísimo. La Organización Mundial de la Salud habla de lo importante que es, que la mamá se nutra bien, se alimente bien, porque la lactancia le va a dar salud a este bebé desde Hashem por muchos años. ¿Cuánto tiempo es bueno lactar a un bebé? ¿Un año? En la guemará dice dos años o más. Había un jaján que decía verajá antes de comer de su madre. ya sabía decir. Raján vital también fue lactante, comió de su mamá y una vez la mordió, ya tenía dientes. Y era gana. hizo techuga toda su vida y dijo yo le falté el respeto a mi mamá porque la hice sufrir en el momento de la lactancia cuando un bebé deja de lactar de su madre ¿cómo se siente? ¿se siente bien? ¿está contento o está triste? ¿qué está? a lo mejor se siente un poco desprendido ¿por qué? porque antes tenía su comida donde vaya su mamila no te que en el jardín en el súper en cualquier lugar no hay que calentarla que la calentase mucho le quemó empezó a llorar nada Está muy diluida. Está exacta para él. ¿Pero qué siente el bebé? Es verdad. A lo mejor se siente un poco desprendido. ¿Pero está preocupado o no está? Cuando el bebé dejó de lactar de su madre. Dice, chino ¿ahora con qué voy a comer? No, está tranquilo. Porque sabe que ya no estoy comiendo de ella. Pero mi mamá se va a preocupar para que no me falte comida. Por lo tanto, el bebé tiene una confianza. Muy grande. El bebé tiene esa confianza en Hashem. Y por eso Hashem lo cuida más. Pregunta el gaúl de vida. ¿El bebé confía en Hashem? No es cierto. Si tú le preguntas a un bebé. ¿Y tú confías en Hashem? Si supiera hablar. ¿Qué te diría? No sé qué es Hashem. Entonces ¿por qué está tranquilo el bebé? Si no confía en Hashem. Hay un pasuque en el Teilín. 116 capítulo 6. Que dice Shomer Petaim Hashem, Hashem cuida a los ingenuos, cuida a los niños, han visto a los niños, los bebés que van caminando y pasan a centímetros del pico de la mesa y no les pasa nada. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Por qué tanto? Porque Dios cuida a los bebés. Sí, a veces sí pasa. A veces se pegan. Pero muchísimas veces, no una, entonces así te va a pegar. Pasa así a un centímetro, no le pasa nada, se sigue riendo, sigue jugando. ¿Por qué? Dice Raúl Shomer Hashem, este pasillo lo decimos en el Aale, Dios cuida a los desprotegidos, a los ingenuos, el bebé no tiene idea, oye, pero no confía en Dios, no importa que no confíe en Dios, pero está tranquilo, porque la ayuda de Hashem es proporcion proporcional a tu confianza en Él. Para el adulto que sí entendemos que es Dios, ¿cuánto Dios te ayuda? Del 1 al 10. Depende cuando tú confías en Él Del 1 al 10 Si tú estás tranquila y sientes un seguro Ya me pagó el seguro médico para toda la vida Y puedo estar tranquila como el pueblo de Israel En Purim nos hizo tantos milagros Entendemos que tenemos un apoyo Si confías en, en Hashem en 10 Eso te ayuda en 10 Si confías en 8 y lo demás confías en ti Dios te ayuda a 8 Pero lo que vemos es algo muy grande El bebé no confía en Dios Está tranquilo por, porque es su naturaleza entonces vemos que aún una confianza no tan profunda y no tan meditada también funciona. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que dice, comprueba, comprueba que existe Dios. ¿Quién dijo que esto es verdad? Puedes analizar. Pero en lo que te llega el análisis o no, te conviene confiar. Porque tu confianza hace que Hashem esté ahí para ti. Y tu desconfianza hace que Dios diga, entonces no me encargo tanto de ti de todos Dios se encarga aún del más ateo y el que reniega en él también Dios sigue pulsando su corazón y haciendo que sus ojos vean porque Hashem tiene la esperanza que haga Teshuvah pero el bebé no confía en Dios de una manera profunda ahora yo les voy a hacer una pregunta de alhaja. esto es un humash un humash de Torah puedo poner se los voy a hacer nada más para enseñarles la alhaja. ¿Esto qué es, señoras? Una Gemara ¿Qué es Gemara? ¿Tura escrita o Tura oral? Oral. Escrita por Jajamín hace dos mil años. ¿Puedo yo poner una Gemara encima de un Jumash? Esto así. ¿Se puede? Nada más lo estoy ejemplificando. ¿Esto se puede según la Raja? ¿Sí o no? Nel. No se puede. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque les estoy ejemplificando la Raja. ¿Puedo poner.? Este es un libro de Musar, escrito todavía después de la Gemara ¿Un libro de Musar encima de una Gemara? No se puede, porque la Gemara tiene más prioridad ¿Puedo poner un Sidur encima de esto? Tampoco Esto es un libro de Rezos, entonces ¿cómo lo tengo que poner? Si quiero poner encima, tengo que poner Esto es un libro de Rezos Luego tengo que poner un libro de qué? De Musar Luego una Gemara y hasta arriba el Jumash Así está correcto porque hay prioridades en la vida. Esto es Torah escrita, esto es Torah oral. ¿Está clara esa razón? ¿Esto qué es? Los querubín. Esto estaba en el mishkan. Lo estamos estudiando en la esperación de la semana. Adentro de esta caja que es el arón, ¿qué había? Las lujot. ¿Qué son las lujot? Las tablas de la ley. ¿Qué había arriba de las tablas de la ley? Unos querubín ¿Qué son querubín? Los angelitos Que tenían cara de qué? Cara de, bebé, de niños, de bebés Así se la de Querubín viene de la palabra Que rubaya, como bebés Uno cara de bebé, hombre Otro cara de bebé, mujer ¿Ok? Con su cara de angelito Pero cola de pescado Como dice el pasillo, ¿sí o no? Pero no exactamente yo tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser que pongan bebés encima de la Torah? Se supone que encima de la Torah no se puede poner que... Nada. Está buena la pregunta. ¿Alguien me puede contestar? Es la, gran... es la, es la caja. Ok, pero se supone que arriba de la Torah, tú métete alejal. No hay nada encima de la Torah. Por, Por la pureza. O sea, un bebé normal no puede. Pero estos bebés que eran como ángeles, o sea... ¿Hay gente que le quiere poner a sus hijos un librito de Tehilim o algo de Malach para que duerman bien? ¿Se puede poner abajo de la almohada? No, porque tú no te puedes acostar abajo de un libro de Torah. Porque tú te puedes sentar ahorita encima de una guemará. ¿Sabes que Este libro está colchonadito. Y las, y las bancas están muy incómodas. Ni abajo del colchón aladito no eso es un error no se puede abajo del cucho. se tiene que poner al lado en el buro en el buro ¿conocen el buro de crédito? el buro de al lado de la cama es igualito abajo de la almohada no al lado de la almohada que no se acueste encima de él lo pones aladito porque la Kenchá la santidad entonces, señoras, eso es una laja muy clara, ¿eh? no hay duda, nada ¿no? más es que la gente piense. No es protección, porque está... la vida... Pues, yo que abajo? No, al ladito, abajo de la guana. Eso es muy importante aclarar, porque es falta de respeto. Ni un libro se puede poner encima de otro libro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se pueden poner bebés encima de la Torah? Sí, no importa, porque es del mismo rango. Pero si yo voy a poner un humar, tiene que ser encima de la demarada. Ah, pues, Esto es una lajada, está clara. Entonces, ¿por qué hay bebés? ¿Envuelto en doble... Que para acostarse, no, acostarse no. Al lado, al lado, al ladito. Lo que puedes en una cuna grande, puedes ponerle al ladito al bebé. Ok. Entonces, ¿por qué se puede poner esto? Respuesta, escuchen la respuesta. Porque estos, ¿quién dijo que no son bebés reales? ¿Quién dijo la pureza? Usted. ¿Estos qué son? Angelitos que representan a un bebé. Y toda la finalidad de la Torah es que seamos como bebés. Que el bebé no se preocupa en la vida. Y el bebé sabe que todo lo que tiene en la vida... Su, su mamá se va a encargar y por eso en la mañana una de las verajot que tú dices es barujata, loke, numera, haolam, shea, asali, kol Dios, tú me hiciste todo lo que necesito y mi mar, ¿sabes por qué aumentamos en alegría? porque tengo a alguien que se encarga de mí más de lo que yo me encargo de mí mismo y tengo un apoyo y un sustento detrás de mí ¿y sabes por qué hay veces no recibo aquello que quiero? porque no confío lo suficiente y sé que cuando yo necesito Shiduj y cuando necesito Parnasá y cuando necesito Gracia, Hashem ahí está entonces arriba de la Torah están los bebés porque hay algo más importante que la Torah, la finalidad la finalidad es que vivamos como bebés, tranquilos que vivamos confiados que vivamos contentos y así como en Purim el pueblo de Israel le dijeron a Dios aceptamos la Torah con cariño porque vimos cuánto te ocupas de nosotros Dios te está invitando a ti hoy si sí, hoy que viniste a esta clase que estamos en el mes de Adar y te dice ya deja por favor de estar preocupada por los detalles mínimos y please empieza a confiar en mí. Porque jodes todo el mes, no nada más el día de Purim. La alegría comienza desde ahorita porque tu mazal empieza a subir. Y yo me encargo de ti, nada más déjame. Entonces, ¿qué, jajam? ¿Ya no hago nada? ¿No hago esfuerzo? No, tienes que hacer tu esfuerzo. Pero después de hacerlo, tienes que estar tranquila. Y dice el jogota, le algo muy grande. Vieron que el hombre tiene... ¿Perdón? Sí Muy bien, si están verticales no pasa nada El problema Pero es que está uno encima del otro Sí, sí, es correcto su comentario Dice el tal Que así como hay prefucio en el cuerpo del hombre Y hay que hacerle brimila ¿Qué es prefucio? El sobrante del cuerpo Dios creó al hombre con un sobrante para que entienda el hombre que vino aquí a romper el Yetserara más que la mujer el hombre tiene más Yetserara es más materialista por eso el bebé desde pequeño nace con un prepucio y hay que quitárselo como un mensaje que eres completo cuando aprendes a romper lo que está de más de tu cuerpo el egoísmo el yetzerara. existe un prepucio en el corazón y este Brit Mila se lo tienen que hacer también las mujeres quitar el prepucio del corazón ¿cuál es el prepucio del corazón? La, el Yetserara el Hobot dice La tontería que uno tiene en el corazón ¿Sabes cuál es la tontería? Que se amarga a uno la vida Por tonterías Que tiene uno todo en la vida Pero no está contento Y está todo apachurrado Por tonterías Oye, hay veces No son tonterías Hay veces Barminán es una enfermedad Es algo serio Sí, pero ¿qué crees? Todos son tonterías Al lado de lo que es Estar vivo Y se compara a una persona Que tiene todo en la vida y que llega este muchacho Y su padre Como empezó a manejar Como el ejemplo anterior Le regaló el mejor coche ¿Cuál es el mejor coche? Un Tesla Bueno, yo puse el que me gustaría tener a mí Y le regaló un Tesla rojo Increíble No le importa el guachicol, es porque es eléctrico El señor está feliz ¿Pero qué creen? Se subió a su coche Y se deprimió por completo ¿Por? Porque el claxon no sonaba, sonaba así todo horrible él quería un claxon más imponente más fuerte entonces tú lo ves todo disgustado ¿por qué estás así? el claxon no está bien ¿es una tontería o no? así nos comportamos hay veces nosotros tenemos todo en la vida y estamos disgustados por un pequeño dolor por alguien que no me trató como yo esperaba ni si, también, Hay cosas serias en la vida Oye, yo estoy disgustado porque va a Como esta señora jaldita que sus hijos están divorciando Ok, no digo que es una tontería Dejemos las cosas serias Y empecemos A no disgustarnos por tonterías Por el clásico Y a valorar el coche y la vida Y la casa y las cosas increíbles que tenemos Y la vida en sí Pero cuando se uno se le rayó el coche o cuando uno se le cayó el celular, pero antes de caer se empezó a hacer todo tipo de movimientos ninja. No le importa si está delante de la gente para salvar el celular. Y al final se cayó y se estrelló la pata. es motivo para perder la alegría? Según el Hobot Alevabot, es una tontería. Por lo tanto, vamos a los bebés. Dice el Baal Shentú. ¿Qué aprendemos de los bebés? Aprendemos tres cosas. Número uno... Todo lo consigue con lágrimas. El bebé no sabe decir que le cambien el pañal. No sabe. Es más, no sabe ni qué quiere. Pero él se siente incómodo y empieza a llorar. Y la mamá, acude a ser. Tienes que aprender a ser como el bebé. El bebé, todo lo consigue con lágrimas. Oye, pero yo no entiendo el teilín no importa. Tú empiezas a leer esas palabras que tienen que duchar, aunque no entiendas ni una papa, Dios ve. Si es tus lágrimas, maravilloso. Y si no, es tu corazón, porque eres su hijo. Hay una mm. anécdota increíble. Híjoles, está. Se las cuento, se las cuento muy en corto. En Londres había un hombre, Yehudi. Era Baruch Hashem, multimillonario. Perdió su fortuna de la noche a la mañana en malos negocios. Pero él dijo: No quiero que se enteren. ¿Saben por qué? ¿Por qué él no quería que se enteren que perdió todo? No lo van a creer, ¿por qué? Porque no quería dejar de darse acá. Ya mi mamá no venía a pedir. Y yo no quiero quitarme el privilegio. Él ayudaba a Yeshivota, a Colelín. Entonces, dijo, no quiero que nadie se enteren, quiero seguir dándote acá. Esto pasó como hace unos 50 años. Historia real. Escuchen qué maravilla. Fue con un amigo en Manchester. También en Inglaterra. Que era un empresario muy exitoso, muy adinerado, un Yudí, amigo de él. Y le dijo, necesito un préstamo para no caerme. La, la alhajá dice que la mejor ceda acá no es la que le das limosna, la que le ayudas a no caer por todo. ¿Cuánto necesitas? Dos millones de libras esterlinas. ¿Es poquito o mucho? A lo mejor para ustedes es poco. Pero ¿sabes cuánto es? El equivalente a cuatro millones de dólares. Una cantidad importante. Le dijo, necesito que me los prestes por dos años. Porque tengo unas inversiones que me tratan, en dos años, me van a revirtuar. Y no quiero dejar de darse la paga, Y quiero que me sigan pidiendo. Le dijo, con mucho gusto, nada más que para prestarte una cantidad así, necesito un aval. ¿Saben qué es un aval? Un garante. Firmar un documento que si tú no me pagas, me pague el aval. Le dijo, no te puedo conseguir un aval porque si pido un aval para esa cantidad, la gente se va a enterar. ¿Qué? ¿Tú crees que te voy a, es neta, o sea, no lo dijo así, pero tú crees que te voy a prestar una cantidad tan grande sin aval. Le dijo, por favor, es para acceder acá, yo te propongo algo, vamos a poner de aval. a Hashem, Él es todopoderoso y vamos a poner en el documento que si yo no te pago, ¿quién te va a pagar? A Hashem. El otro, Yehudí, era un Yehudí que confiaba en Dios y dijo, adelante, voy a ayudar a mi hermano, le dio el dinero, señoras, estamos hablando de una cantidad impresionante. Inclusión en el documento, me debes en dos años, me tienes que pagar toda la cantidad. Y el aval tienes Dios. Pasan dos años. ¿Qué crees? Llega el Señor de Londres, le habla, da la cara y le dice, ¿qué crees? No tengo ni centavo, ¿no? no tengo. El otro que empezó a pensar, que se, se dice en hebreo. Ya perdito. Entonces, ¿se acordó que tiene un ¿Quién es? sé. Fue al Khmis, cuando no había nadie. Ya vamos a pensar que está loco. Se acercó a Lejal y le dijo, Dios, tú sabes que hace dos años yo le presté a un hermano, a un Yehudí, y te pusimos a ti de aval El Señor, por algún motivo, tú no le has dado parnasar. Pero la Alahá dice que sí. No paga él, la el deudor, ¿quién paga? El aval. Tú eres Abad, te pido que me pagues la deuda, pero no quiero dinero. Tengo una hija que hace mucho no puedo casar. ¿Hasta qué edad? Tenía 16 años, todavía no Tenía más de 30. Pero puede hacer su vida. Yo no entiendo cómo una niña en 30 años, hija de un millonario, no va a casar. Qué que de aquí. Que cuando Dios no manda, puedes tener todo el dinero. No es el dinero que es el... Le dijo, ¿sabes qué Dios? Mándale un shiduk a mi hija. Y con esto me doy por pagar, por dicho. No lo van a caer. Did Al menos la niña estaba comprometido ¿Cómo puede ser? En el ámbito religioso sí ¿Sale? ¿Se entiende o no? Después no si se entiende, pero. Ok? Yo todavía no lo entiendo y no, no pasa nada. Como quien dijo, no hay que entenderlas, hay que amarlas, ¿no? Entendió que hay que amarlas, ok? Se compromete la niña. ¡Rompe el documento el Señor! ¿Qué le dijo a Shem? Me pagas. Gracias a Shen por pagarme la deuda. Pero eso no fue todo. Al mes, este señor de Manchester hace un negocio y su ganancia fue 2 millones de libras. Le dice a Dios en su tefilá, no me puedes pagar doble, ya me pagaste con el chirurgo de mi hija, aparte me diste el dinero. Pero ¿cómo se lo regresa a Dios? Sí, Dios empieza a pagar las deudas. Y ahí no acaba la historia. Dos meses más viene el Yudí de Londres y le dice Baruch Hashem, las inversiones se fueron increíbles. Y aquí está tu dinero que te debo. Le dice, no te puedo cobrar. ¿Por qué no puedo? Porque ¿cómo es la laja si el aval me pagó? ¿ya? De hecho ya rompí el documento, le dijo, estás loco, el aval era Dios, ¿cómo te pagó? Le contó toda la historia. Le dijo, no, 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 no. A ver, yo te debo dinero y yo te lo tengo que pagar. El otro que le dijo, yo no te puedo cobrar. ¿Por qué no te puedo cobrar? Porque la valla me pagó. Así está, yo te quiero pagar. El otro, fueron al Beddin. hacer un Din Torah. Al juzgado. Los jajamíes empezaron a escuchar. Y empezaron a llorar. De emoción. Siempre oyen gritos, insultos. ¿no? Dos Yehudim que le dijeron, mira, tú confiaste en Dios y le prestaste. Tú confiaste en Dios y pediste prestado pensando que Dios te va a ayudar en la vida. Ahora vamos a darle a un tercer grupo de gente que confía en Dios. Hay un en una organización mundial en Eretz Israel para gente que cuida el año sabático. Se que no siembra en el campo nuestro, pero hay que tener mucha fe en Dios. Porque si un año no trabajas la tierra, ¿de qué vamos a comer? Así dice la torá. Tú confía en mí, yo te lo voy a dar. Y hablaron que están juntando dinero porque era un año de sequía en Israel. ¿Qué pasó? Les mandaron el dinero. Tres que confiaron, ganaron. El que prestó, confió. Recibió el shidduj de su hija y el dinero. El que pidió prestado confió que si da acá no va a perder. Y confió que Dios lo va a ayudar y no lo defraudó. Y los que descansaron sus campos confiaron en Hashem. Y Dios tampoco los defraudó. Todos ganamos. ¿Qué niveles? Es verdad. A lo mejor Dios no pide esos niveles. Pero sí pide que si te pasó algo chiquito confíes. Por lo tanto, tres lecciones aprendemos de los bebés. Dice el balcito y con eso acabo. Número uno, todo lo consiguen con lágrimas Número dos, nunca están preocupados por el mañana viven en el momento ¿Tú has visto un bebé preocupado por mañana? Aunque dejó de lactar de su madre Sabe que no le va a faltar Y cuando crece un poquito más No se preocupa, oye, mañana te voy a desayunar ¿Hay cereal o no? ¿Hay calcio, Claro que hay por katsu, por el huevo. ¿Por? ¿Estás seguro? Y número tres, nunca están sin hacer nada Tú nunca vas a ver un bebé pasivo No está durmiendo se despertó ¿Qué empieza? Se va a salir de la cuna, Lo sacas empieza a agarrar Lo pones a comer empieza a tirar Porque la pasividad ¿Saben cuándo comienza? Cuando uno es adulto Pero los bebés Siempre están activos Y esta es la lección De los bebés Que tenemos Que agarrar en la... <ríe> Me llegó una frase La risa de un bebé Es lo más bonito Que puedes escuchar A menos que sean Las 3 de la mañana Y estés solo en casa Y no tengas ningún bebé Eso Sería un problema Pero si tienes un bebé En tu casa te sonríe Agradece la Shem y aprende, de, aprende a estar confiado. Y acabo con esto. Una de las frases maravillosas que es una rutina diaria para ser feliz en la vida, que la tienes que leer todos los días e irla palomeando. Número uno, sonríe a menudo. Ya lo hiciste hoy, pasa a la dos. Piensa en positivo. Ya lo hiciste hoy, pasa a la tres. Da las gracias. ¿A quién? A la gente y a Shem. Al del ballet park. Y al que te dio la
1: clase. ¿no? Sí, Número
0: cuatro, ríen muy fuerte, me da pena. Qué pena, ríete, disfruta un poquito. Al bebé, ¿cuántas veces sonríen ríen los bebés? Aquí? Cientos de veces.
1: Nosotros no reímos, nos da pena, ríete. Ama a los demás
0: y sueña en grande. Sueña en grande, porque los sueños, cuando uno se los repite y cuando uno se los cuenta a sí mismo, que... al final se cumplen. Gracias a todas por su atención. Gracias. Que seamos bendecidas con todas las verajot de la Torah.